0: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
1: Jovem Pan Morning Show, oferecimento, Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
2: As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100. Que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
3: último dia para você. Esse... Chega mais quinta-feira. Nós estamos começando aqui na Jovem Pan Mais do Morning Show. A sua revista eletrônica favorita aqui da. Às 11h30 da manhã, que tem a nossa bancada que vocês já conhecem, um pouco tumultuada ultimamente. A gente pede desculpas pelos últimos acontecidos. Afinal de contas, nós estávamos em Mercúrio, certo, Paulinho É,
4: o Mercúrio estava retrógrado. Isso traz alguns problemas na comunicação, com meios, enfim, eletrônicos. Mas eu acho que agora agora, a gente já está voltando para o nosso fluxo normal.
3: Agora, tudo que for acontecendo é culpa nossa. Culpa
4: nossa mesmo, de Mercúrio Mercúrio já está boinha, já está andando. Perfeitamente.
3: Em televisão, 6 horas da manhã. É importante a gente falar para todo mundo agora Bem que aí. Morning Show. Está na, na TV. É Qual que é o canal, Paulo?
4: Ai, gente, Ai, vamos, vamos buscar. Eu ainda não decorei. É
3: fundamental. Porque... Então vamos lá. Vai lá eu queria fazer uma pergunta enquanto a pausa... Olha, eu...
4: peraí, peraí, peraí. cada pessoa... Traseira. É, tem a sua assinatura para um serviço, então Isso. é importante entender que para cada serviço tem um número. Então, para você que é assinante, dá claro é... 576-576. Para você que é assinante da Sky, a gente está também no mesmo canal. 576. Para você que assina a vivo, é 581. E para você que tem o sinal da Parabólica, estamos no canal 7.
3: E tem uma coisa, não sei se vocês repararam, importantíssima da gente destacar aqui. Quais foram as mensagens que mais chegaram neste ano pra gente? Das pessoas dizendo o seguinte, em primeiro lugar, para de falar, né? De gritar, isso era uma coisa à parte, né? Mas a segunda, a, a segunda era a TV, o seguinte. E a TV? E a TV? E, a TV? e por que, que vocês não ficam de sábado?
5: Não, que não. O que vocês não fazem? Não. Calma
3: aí, irmão. Nossa, calma. Segura pessoal. um pouquinho. Não, Quem nem coloca
5: isso na segura mesa, um pelo amor pouquinho. Pouquinho. Mas vai
6: ter.
3: Nós teremos Morning Show aos sábados, melhores ah, momentos do programa. Vocês estão pensando o quê, momentos. meu É, vai ter de segunda a sábado. Sábado não vai ser ao vivo, melhores momentos, aquele compacto. Eu não sei quem vai ser o louco de assistir tudo que a gente falou <risos> na
7: semana. Os melhores, melhores momentos são serão os, melhores melhores ou ou os piores. São os melhores argumentos <risos> ou
5: é o arranca-rabo? Pois é, vamos os melhores assim. momentos são os piores? Nós vamos conversar quem digita, sobre né, isso. Os melhores
6: momentos,
7: né?
3: Nós vamos conversar ainda sobre isso. Mas enfim, vai ser muito legal, gente. É um sonho virando realidade é inovação, é a Jovem Pan com tantos anos de tradição quarta-feira que vem, a partir das 6 horas da manhã, nestes canais que a Paulinha falou na Sky, Claro, Vivo e também na Parabólica. eu tenho uma
5: pergunta Vai ter festa da firma? Aglomeração? Genocida? Não, ele não é é vai. Há uma, uma redução de custos agora.
3: Ah. Redação, e está em pauta a redução de custos do seu salário também. Ah, você, mas fica esperto, é você fica esperto, se, se tiver esperto. festa, vai ter
5: que reduzir isso
3: agora. É, Pode ser num
5: botiquinho qualquer.
6: Ah, vai. A gente
3: muito vai muito discutir então. isso com o Candil um pouquinho mais para a festa. Ô, Daqui a pouco também a gente
6: vai exibir uma reportagem especial sobre a coletiva, ontem de lançamento. Você brilhantemente apresentou.
3: Uma honra para mim. O
6: tinha, o Candil.
3: Foi muito legal. Carol Altuto. Ilmondo, a diretora comercial da, do canal Jovem Pan, Roberto Araújo, é. o Candil, Legal. foi bem bacana mesmo. Acho que as coisas puderam ficar bem claras. Eles, eles colocaram toda a programação da Jovem Pan, enfim, foi muito, muito bacana mesmo. Paulinha, vamos começar então nesta quinta-feira. Afinal de contas, o nosso programa precisa ter aquela hashtag, porque tem muito twittero que gosta de participar do Morning
4: Gosta de participar? Tem o pessoal do Photoshop, tem o pessoal não oficial, quase oficial do programa, Tiozão Game. Que na verdade não é um pessoal, é uma pessoa só. O que, né? que a gente não oficializa o Tiozão Games? Tem que começar a remunerar é, também. Eu né? acho.
3: Tira do Adriles, o Adriles e dá pro Tiozão.
4: Eu segui o
5: Tiozão Games, deixei de seguir e... quando ele colocou uma foto minha vestida de, de, de vaca. Não sei <risos> por quê.
7: Ué, mas é um meme. Ele pegou de vaca. A... a essência. De boi? <risos> pegou a essência. Gadriles? Eu fui. Eu não sou Gadriles, eu sou
5: touro, eu sou minotauro.
7: Você sabe que o boi é quase igual o touro, né? Tô triste com o Tiozão. Só muda um detalhe. Hein? O boi é quase a mesma coisa que o touro. Só muda um pequeno detalhe. Eu sou um touro reprodutor.
5: Touro reprodutor.
4: Agora que a gente esclareceu o Adriles é um touro reprodutor, foi bom esclarecer isso já nessa manhã, né? Coisas importantes aqui no Morning. Mas é interessante que eles tenham essa discussão e o próprio Adriles não tem entendido esta piada na nossa central de memes, né? Porque essa questão do humor, dos limites do humor, do que pode ou não pode ser dito no humor, sempre são um assunto aqui no Morning Show, porque causam polêmica. A gente vai usar a hashtag humor proibido e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a polêmica que envolveu o humorista Dave Chappelle, que tem aí um especial na Netflix, chamado The Closer, que deu o que falar. Daqui a pouco a gente explica esse caso e você participa do Morning com a nossa hashtag humor proibido. Quem deu a ideia, Vini, dessa brilhante hashtag? Quem que deu a ideia? Quem deu, quem deu? A Jorge.
5: (risos) Mas, Meu Deus, ele Deus. tá. Mas olha, tá.
6: Mas tá é que, assim, na na bebida, Mas né? eu, eu assim, foi Só uma que ideia. Tá que vai chegar a, a minha ideia na... era mais Porque dele. você <risos> sabe que as ideias do Adri são ser lapidadas, é. né? Porque são ele, ruins. Prime... Não, porque as primeiras era são um assim. O negócio é um era negócio era que não, não acaba com o programa, né? É. Aí você vai lapidando um pouco, aí chega numa num equilíbrio. É.
7: Né? Aceitável.
3: Eu tô dando uma olhadinha aqui no nosso né? chat pra aqueles que nos acompanham por imagens. No canal do é Morning Show no YouTube tem muita gente perguntando, e ficou talvez essa dúvida. Se nós vamos continuar no YouTube e no rádio também, a resposta é sim, Sim. certo? Sim,
5: Sim. em tudo.
6: tudo.
3: Ou seja, a partir do dia 27 nós estaremos na televisão, no rádio nossa, e nas sim. plataformas digitais. Nós seremos deuses, isso, com dom
5: da ubiquidade. Sim. É o Exatamente.
3: domínio do planeta. Deus. É um negócio muito louco, Deus. nunca vi é isso. isso. Tô arrepiado, Júlio É Josinho.
4: multiplataforma completamente. Só Deus. falta ter audiência
3: sim. ao vivo aqui. Plateia. Nossa,
4: isso. Seria um aplauso, com um crack.
3: Ainda teremos, se Deus quiser. Mas isso pro ano que vem, é, né? Vini, pode, vamos, vamos claro. falar um pouquinho da nossa pauta. Hoje, não. afinal de contas, o programa tende a ser leve. Ou não?
6: Não. É, temos aí a repercussão e as reações do relatório final da CPI, que, enfim, foi apresentado pelo relator Renan Calheiros. né? Nós vamos ver aí todas as reações dos indiciados, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre o Auxílio Brasil, né, Paulo Matias? Novo novo programa aí do governo de assistencialismo, mas que muita gente está dizendo que é populismo do presidente. Enfim, nós vamos falar se foi uma medida eleitoral ou se realmente é, o Bolsonaro precisava né, aplicar este programa e também uma polêmica, né, Paulinha, sobre é, um caso de racismo na Zara, né, numa loja da Zara lá no Ceará, né, que a polícia civil acabou descobrindo sobre é, uma questão aí deles de, de terem de um feito um alerta, né, um, uma espécie de código para é alertar horrível. a entrada de pessoas negras no local. A Paulinha vai contar tudo isso para a gente daqui a pouco.
3: Muito bem, Vini, e o nosso Zé Maria Trindade, hein? Nós temos o nosso Zé Maria Trindade Daqui hoje. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Zé Maria Trindade vai participar com a gente e o Zé, no canal Jovem Pan News, vai ter um programa específico dele. Poder. Sabe como é que vai se chamar? Poder, Adri. Poder. Poder. Poder.
5: Sabe qual que é o melhor título de todos os programas da, dessa nova televisão <risos> qual, da Jovem Pan? Qual? Top
3: of the hour. <risos> Top of the hour. Top
5: of the hour. Vai ser um, uma coisa britânica. O um programa
3: raiva, depois também. do almoço ali. Top maravilhoso. Maravilhoso. No topo da hora. Joia Martins, você tá animada com tudo isso? É,
8: eu tô muito feliz. Imagina, muito. a menina sai de culpa. Você é tá sócia, né? Par, Não, você é sócia.
7: <risos> você tá como sócia, Chegou né? Na hora certa, <risos> sócia, né, Sócia,
8: Cheguei na hora certa.
7: Joazinho, <risos> preparado? Televisão, né, Paulo? Agora o jogo muda. Vamos ver. Muda como? Porque acho que na televisão tem certas coisas que não caem bem.
5: <risos> Adriane Jorge exemplo... não cai bem na televisão? Como eu serei a revolução da televisão. a televisão Como
9: Você exemplo, pode destrinchar um pouquinho o seu raciocínio? O que popular. que não cai por exemplo, bem?
7: Por exemplo, num programa de YouTube em que as pessoas a todo momento se interrompem não deixam falar, eu acho que na TV não cabe esse tipo de postura. A gente tem que ouvir é. o outro, deixar falar Entendi. e eu, o a, a, Nós
5: implementaremos o caos na discussão, na passionalidade da nova televisão brasileira que Não, será, a gente vai ser
10: aí,
8: civilizado
3: nós agora vamos começar <risos> o programa de hoje com a repercussão e as reações ao relatório final da CPI que pediu indiciamento gente de 68 pessoas entre elas o próprio presidente Jair Bolsonaro e também empresas que teriam cometido crimes durante a pandemia aqui no Brasil nós vamos conferir tudo na reportagem do nosso querido Fernando Martins
11: Para o final da CPI da Covid, feito pelo senador Renan Calheiros, reações ao documento foram quase instantâneas. Isso porque mais de 60 pessoas estão citadas e tiveram seu indiciamento proposto por vários crimes. A Precisa Medicamentos e Francisco Maximiano, dono da empresa, disseram negar veementemente as supostas acusações. A defesa do empresário Carlos Wizard, por sua vez, disse que a pretensão de responsabilizá-lo por epidemia culposa com resultado morte beira o ridículo, pois ele não definiu políticas. Em nota, a Prevent Senior diz contestar o relatório e os indiciamentos, além de ter a ciência da necessidade de uma investigação sem condução ou conotação política e que seja feita por autoridade respeitável. Como Ministério Público. O empresário Luciano Hang disse estar agradecido e honrado por ter participado da CPI e não poupou críticas ao relator Renan Calheiros.
9: É esse que está sentado na cadeira de relator querendo indiciar a maioria médicos, pessoas do bem que tentaram melhorar a saúde do brasileiro tentaram arranjar emprego para os brasileiros, defender a saúde, a vida e a economia. São essas pessoas que hoje fazem parte desse relatório do Renan Calheiros, né? Um homem já processado 25 vezes. É uma vergonha, pessoal.
11: O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que irá processar o relator.
9: Ele termina de ler o relatório hoje e eu vou,
3: porque ele já expressou a sua posição, vou processá-lo por denunciação caluniosa e por abuso de autoridade. Por quê? Porque no
11: caso do Covaxin, por exemplo, todas as pessoas que ele ouviu negaram a minha participação. 100% das pessoas negaram a minha participação. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Isos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL Paulista, reforçou que o relatório traz perseguição política. E se for possível, eu
7: vou fazer uma sugestão através de uma peça, de alguma maneira, para que seja imputado ao senador Renan Calheiros o crime de abuso de autoridade. Que é o que aconteceria se um juiz
11: agisse como agiu o Renan Calheiros. O senador Jorginho Mello do PL catarinense, também a Jovem Pan, disse discordar totalmente com o relatório.
1: Desde o início eu sempre me manifestei que o senador Renan, sem guarda-roupa político e político imoral para fazer nada, para coordenar a comissão nenhuma, ele sempre tentou, ele tentou. Começou a construir um, um enredozinho para terminar nessa novelinha que é condenar o presidente Bolsonaro. Falando em condenar o presidente Bolsonaro, era 11, era 11 crimes.
11: Nos bastidores do Palácio do Planalto é aventado que seja feita uma ofensiva contra o texto de Renan Calheiros. Há previsão de reunião com o advogado-geral da União para ingressar com ação e pedir o arquivamento de todo o relatório.
3: Tá aí, gente, a reportagem do nosso Fernando Martins contando um pouco né, da reação dos indiciados a esse relatório da CPI da Covid-19. E nós vamos conversar aqui com a nossa turma justamente para entender a visão de vocês em relação a tudo isso que está acontecendo. Me chamou a atenção, gente, eu queria colocar aqui em discussão uma fala do líder do governo, Ricardo Barros, ontem, inclusive, dizendo que o Renan poderia ser processado, inclusive, no futuro, e vai ser processado, justamente por... Uh... Alguns avanços aí autoritários que a CPI possa vir a ter cometido e que ele vai pagar por isso. Eu quero saber se cabe isso, se realmente vocês acham que o Renan Calheiros pode ser, depois dessa CPI, processado e quais seriam os crimes que ele teria cometido. Zoe.
8: Olha, acho bem difícil porque ele tem imunidade parlamentar, ele é um parlamentar, então ele se aproveita desse poder que ele tem para cometer todos esses atos que ele está cometendo é, sem pena em cabeça. Só que graças a Deus essa CPI parece que chegou ao fim e com ela né, a gente viu aí que ela terminou como começou, pat... Tética, sem credibilidade alguma e vemos como ela nunca nem deveria ter começado né? abriram essa CPI aí sem pé em cabeça então é, vamos ver o que vai acontecer eu acho que não vai pra frente esses crimes que estão acusando o, o Bolsonaro e serviu aí só para duas coisas, para gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro porque infelizmente eles financiaram todo esse circo com o dinheiro do contribuinte aqui né? do, do brasileiro
3: Ô, Joel, os crimes seriam ou uh, abuso de autoridade por parte do senador Renan Calheiros e também denunciação caluniosa. Sei. Você acha que existe essa possibilidade?
7: Olha, Paulo, o Renan é réu de crimes muito mais sérios do que esses, né? Se nem esses, muito mais sérios, andam para frente, eu acho muito difícil Exatamente. esses processos aí de abuso de autoridade, porque alguém. Mas na teve CPI?
3: na CPI, na sua opinião, abuso de autoridade?
7: Eu não sei, eu não sei o que se considera. Teve momentos que eu achei que os senadores deveriam ter mantido um nível mais sério de discussão, e certamente não manteram. Não sei se é isso que estão pensando ali. Sei lá, quando foram um grosseiro, quando um senador foi grosseiro, com a Nisa e a. Magusto, talvez, mas não. Realmente não sei se aquilo entra em algo Acho que o Renan, considerado muitas criminoso. Tava a resposta conduzia, do,
4: no... dos é pressionado, é, indiciados. É. Estou é, com respeito. Mas vamos lá, peraí. Vezes. O
7: Renan, embora um péssimo inquiridor, quer dizer, você pressionar, não sei Sim. se considera um crime, não sei, mas enfim, vamos ver o que se é que vai dar alguma coisa. Um processo desses. eu sou bastante cético, porque o Renan tem acusações de corrupção, coisa real mesmo, transa, uso de dinheiro, roubo de dinheiro e se isso não vai para frente, porque queria para frente uma coisa tão menorzinha quanto essa. Agora, sobre a CPI, ela teve esse lado de um circo político, Renan Calheiros fazendo suas interrogações que não levavam a nada, tentando fazer palanque, botando um relatório inicial que era ultra radical, que a gente sabia que não tinha base aquilo lá, dizer que o Bolsonaro, por ter atrasado vacina, seria culpado de homicídio doloso. Qualquer um que vê aquilo, peraí, óbvio que a conduta do presidente não foi certa, mas não sei dizer que isso é um homicídio doloso, literalmente, está indo além de qualquer critério mais razoável. Então tinha homicídio doloso, tinha genocídio ligado às populações indígenas, isso foi tirado do relatório final para justamente deixar algumas coisas mais importantes, mais reais, e que aí são quase irrespondíveis. É óbvio que o Bolsonaro e diversos ao redor dele cometeram negligências... Criminosas na pandemia, que resultaram na morte de pessoas. É óbvio que, ao empurrar adiante para a população, ao empurrar a goela abaixo com aplicativo, com exército, com compra internacional, distribuindo para todo o país, dizendo para as pessoas tomarem isso e ficarem tranquilas, a cloroquina e o resto do kit COVID, e o Bolsonaro dizendo aquilo cura, isso aqui cura. É óbvio que teve charlatanismo, e isso é crime. É óbvio também que ao incentivar a estratégia de imunidade de rebanho cometer um crime que é pouco conhecido, que é o crime de epidemia, mas que existe no Brasil. Que é quando você, voluntariamente, intencionalmente, faz com que uma doença se alastre entre outras pessoas, sabendo que elas vão contrair a doença. Então é óbvio que a CPI, apesar de todo elemento do circo político, que foi, concordo, bastante ridículo, é óbvio que ela toca em crimes reais também. Agora... Assim como os processos do Renan, eu acho que não vão dar em nada, eu também não acho que o relatório da CPI vai dar em alguma coisa, porque Augusto Aras, o defensor oficial do Bolsonaro, não está muito disposto a levar nada disso adiante.
3: Ou seja, o relatório da CPI não vai dar em nada, o que vão processar o Renan Calheiros não vai dar em nada... Nada vai dar em nada. E nada vai dar em nada, certo, Brilhante?
5: Gastou-se dinheiro (risos) do contribuinte, muito barulho por absolutamente rigorosamente nada. Olha, primeiro, ó, palmas aos 67 indiciados, pelo menos a maioria deles, tirando um ou outro funcionário, segundo escalão, que negociou propina, minoria, ínfima minoria, a maioria são heróis da nação, sem indiciados por tipos patifes, patifes, como Omar Aziz e como Renan Calheiros, pessoas que incentivaram o debate... Pessoas que tentaram salvar vidas, tentora... pessoas que questionaram tabus, temas tabus que foram cerceadas, perseguidas, constrangidas, humilhadas, como Anís Yamaguchi, como o próprio Osmar Terra, como pessoas outras que eventualmente tentaram enriquecer o debate para além dos limites rasos de uma pseudociência que ainda estava em formação, com tentativa de tratamentos preventivos, como foi o Zebalos. Ou seja, essas pessoas terem sido indiciadas por quase bandidos nessa CPI espúria é uma honra e uma grande virtude. Agora, Trocaram seis por meia dúzia, né? Ah, Vamos aliviar para o presidente, tirar o negócio do genocídio, mas colocar crime contra a humanidade. Isso é uma prática eventualmente nazista de você escolher a dedo etnias inteiras, grupos uh, populares inteiros para serem exterminados. Quando o Bolsonaro fez um governo que mais, um dos que mais compraram vacinas no mundo, quando o Bolsonaro tentou exatamente estimular algum princípio de algum tipo de medicação que salvasse vidas, quando o Bolsonaro deu auxílio emergencial e hoje é o país. Que um dos países que mais crescem depois desse isolacionismo maluco, tentar dizer que ele obstruiu medidas sanitárias quando os prefeitos e governadores fizeram tudo autonomamente, tudo, tudo que queria, graças ao autoritarismo do STF, que deixou na mão de prefeitos e governadores, e deixou inclusive nas mãos de prefeitos e governadores a possibilidade de corromperem, de se corromperem, de desviarem bilhões de reais em saúde, coisa que o Bolsonaro foi obrigado a dar dinheiro pelo próprio STF. Então, quem tem algum tipo de responsabilidade subreptícia subliminar são prefeitos e governadores que não foram Desvia, não foram é, é, denunciados, não foram investigados, ou seja, é a CPI da inversão, e aqui eu deixo minhas palmas a quase todos os indiciados Ufa, te ajudaram, oferecido quase. Oferecido foi por terem sido criminalizados bandidos que eventualmente tiraram dinheiro público para fazer muito, muito bem. por nada e constranger, humilhar e perseguir. Joel
3: tudo. Pinheiro da Fonseca pedindo a palavra.
7: Eu vi os aplausos de Adriles e Zoe para as pessoas que ajudaram o Brasil a chegar no top 10 de mortes internacional, infelizmente. Claro, ajudaram porque a política coisa, de remédios falsos, Adriles, aumentou o número de mortes. Isso não é brincadeira, isso não é showzinho, isso é a mais pura realidade factual. Saiu hoje, em mídia internacional, relatório sobre os efeitos da Ivermectina que sim, envenenou pessoas. Sim, a cloroquina, quando o Bolsonaro tomou, não sei se vocês sabem, ele fazia dois eletrocardiogramas por dia enquanto tomava o remédio. Enquanto isso, ele oferecia rodo para a população tomar. Gente com comorbidade, gente com mais idade, um remédio sem eficácia nenhuma. Essa política foi criminosa. Felizmente, você aplaudiu as vacinas, é verdade, o Brasil tem um grande mérito de vacinas. E aí os aplausos cabem, na verdade ao governo de São Paulo, né, que foi quem correu atrás primeiro, e daí sim pressionando o governo federal, que atrasou não respondeu por quase seis meses, ou mais de seis meses as ofertas de vendas de vacinas e daí foi atrás, já no início do ano, finalmente, e fez alguma coisa, felizmente, fez alguma coisa pressionado agora, esse atraso, como foi mostrado na CPI, foi criminoso também, e Paulo, por fim é verdade, eu acho que a consequência jurídica institucional essa CPI não vai ter agora, o que ela teve foi o seguinte ela mostrou claramente coisas que ninguém sabia ou não sabia direito ainda. Primeiro, pedidos de propina no Ministério da Saúde. Só isso, não isso foram sim merecia. Efetivados. Isso sim merecia o aplauso, porque não foram efetivados graças à CPI. O governo cancelou a compra do, da vacina com propina ali, justamente porque apareceu na CPI e mostraram não. aquilo lá. Então, já salvou, já economizou não. mais dinheiro, inclusive, do que ela custou, só com esse processo, okay. só com esse, esse gasto espúrio okay, que não João. foi feito. Segundo ponto. Uma estrutura estrutura criminosa de crimes, literalmente, contra os direitos humanos e contra a humanidade em redes hospitalares. Aquilo, se aquilo não choca ninguém, essa pessoa já não tem nenhuma empatia. Adriles em seguida, Zoe.
5: Ela tem apenas a torcida política dela. Joel, Joel, quando você diz que ivermectina ou cloroquina matou gente, eu choro para não ter que rir, porque qualquer médico sensato... Realisticamente Vai dizer que esses medicamentos Ministrados em doses Regulares, com tratamento Preventivo, como fez os rebalos Com anticoagulantes, com ivermectina não fazem nenhum mal à saúde e previnem sintomas da doença. isso foi Vamos demonizado... Lá, não, não, peraí, 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 deixa Vamos eu acabar. Deixa eu, acabar. deixa eu Vamos acabar, deixa acabar. Você demonizar o medicamento que pode ser Jamais usar... fiz peraí, isso. Joel. Peraí, Joel.
3: Você usar
5: peraí. o medicamento que pode ser usado abusivamente por caráter próprio da pessoa sem nenhum tipo de acompanhamento médico, não foi nada propagandeado por nenhuma autoridade, muito menos pelo Bolsonaro. O que o Bolsonaro e outras autoridades médicas, inclusive defendiu como o Zé Baldos, que tratou muita gente aqui da Jovem Pan, inclusive, foi que houvesse uma autonomia médica quando não havia vacinas, sobretudo para tracar os sintomas das doenças, e esse tipo de tratamento preventivo ajudou, sim, a salvar muitas vidas. O que não ajudou a salvar vidas foram médicos como o Mandetta, que falaram para não fazer nada, esperar faltar ar para esperar para morrer. Agora isso não foi feito. Essa não é verdade. Isso é uma acusação falsa.
3: Posso falar um pouquinho? Só um minuto, porque a Zoe foi extremamente educada e solicitou a palavra antes.
5: Tá bom.
8: Bom, sobre os direitos humanos que o Joel citou, que o Bolsonaro não não respeitou e tudo mais, respeitou sim desde o começo, tanto que queria dar a liberdade das pessoas de irem trabalhar, de saírem das suas casas. E não faz muito sentido essa coisa de que o rebanho e tal. Por quê? Porque hoje temos vacina e mesmo assim as pessoas estão se recontaminando e outras estão The <laughs> morrendo. Não pela vacina, a cinco, deixando então. claro. Zoya, não olho, tem, comparo comparo pela mortes, vacina. Zoe, e desculpa, continuamos Zoya, usando desculpa. máscara. Então esse argumento Zoe. de vocês não faz muito sentido não. Ah, ah, vamos eu lá.
7: Posso, posso falar também? É aí que eu posso jogo, falar também? Vai lá. Zô, a primeira coisa é factual com relação à vacina e mortes. Compara as mortes que acontecem agora se uma pessoa é acaba pegando com a vacina ou quando pegava antes. Então isso não tem Outros a menor dúvida. Outros já pegaram
8: estão a imunidade imun... de rebanho, com imunidade A imunidade
7: de rebanho espontânea, sem vacina, se tivesse sido feita no Brasil mesmo, teria levado a uma mortandade maior do mundo. Agora, Deixa eu terminar não, aqui, Adris. Vamos distinguir duas coisas quanto à cloroquina. Ninguém demoniza remédio aqui, Adris. O, que, você o fez. que foi feito, pelo contrário, <risos> o que foi feito foi uma campanha promocional de empurrar o medicamento até via aplicativo para milhões de pessoas, distribuição via do acompanhamento kit para milhões de pessoas, Adriles. Isso é muito via diferente. Deixa eu dar um exemplo. Se tem uma pandemia começando, não se conhece um tratamento. O médico tem todo o direito, toda a autonomia de... Olha, eu não conheço um tratamento ainda, eu não quero ficar sem fazer nada... Tem alguma chance desse remédio aqui funcionar... Sempre eu vou acompanhar e vou receitar isso. É o um médico que faz isso está perfeito. E ninguém jamais proibiu nenhum médico de fazer ah, isso nesse diferença. país inteiro. Quem? Onde? Não, que não, que é isso, nenhuma. O o não teve nenhuma. De o que aconteceu ah, a a diferente, é posso terminar, diferente disso. É o presidente da república ou qualquer gestor público... Chegar com remédio e dizer para a população... ó, oh, tá aqui a salvação de vocês... Tomem isso aqui. Isso, se eu fizer, eu sou processado. Isso é charlatanismo. Isso foi o que o presidente fez. Isso não está certo. Isso okay. não pode ser feito. Vamos lá. Isso causou morte.
3: Rapidinho, Adriles, para fechar, porque eu quero falar não, não, do Lula quero, nesse programa. Quero.
5: Rapidinho. O Joel, fazer uma promoção de um medicamento como t- t- tábua de salvação, isso foi feito com a vacina. E a vacina, com muito mérito, realmente é uma tábua de salvação para muita gente. Você tentar tinha tudo, né? Calma, você tentar propagandear o remédio com o auxílio... Com a ministração responsável de médico, que foi o Bolsonaro fez, não é crime nenhum. Agora, só para refutar um outro argumento seu, lembre-se que Randolfo Rodrigues e outros membros da CPI disseram várias vezes, a gente está numa pandemia séria e a gente tem que atropelar fases para aquisição de vacinas. Quem foi responsável foi o Bolsonaro, que esperou até que a Pfizer, por exemplo, fosse aprovada não, não é pela a a FDA esperou, e né? pela Anvisa, e foi um dos primeiros países que vacinaram sua população no mundo muito antes de 90% não de é países da União Europeia não é é verdade. Verdade, isso senhor. não é
7: verdade a gente já sabe. passou a Europa meses depois agora por que a Pfizer ele não comprou e a Covaxin comprou antes de tudo. Turma, eu Justo vou precisar gerar o assunto.
3: país
5: aqui. é o que mais vacina. Chega de falar de
3: vacinando. cloroquina. Chega. Vamos falar de coisa boa agora. Olha só. O ex-presidente Lula afirmou que Bolsonaro não deveria sofrer críticas, não, por anunciar que o novo programa assistencial do governo federal às famílias mais pobres, o Auxílio Brasil, será de R$ 400. Reais. Em entrevista à rádio à tarde de Salvador, o petista disse que os correligionários não podem ver a questão apenas do ponto de vista eleitoral para a disputa presidencial de 2022. Lula defendeu ainda que o valor do benefício fosse maior do que 600 reais. Quem quer dinheiro, Vini? Agora, agora é 800. Nossa, aí, é vale tudo agora. Ah,
5: ah, tudo. Dá dinheiro pra pobre. É vale a
8: piada é que ah, os, é opo... é. os que são contra agora o governo é o Bolsonaro estavam criticando, falando, é. vai estourar o teto de gastos. Ah, é... é, 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 é... Muda é te o ponta Enfim, quando tá é que querendo o, Lula defender o voto teto, e tal. Cara? Aí quando o Lula falou que daria, que, que queria, ele defende os 600, aí a oposição ficou
7: quieta, né? como assim? A oposição do Bolsonaro. Quando que o Lula defendeu o teto de gastos na vida? Né? Não, auxílio não, não, 600 reais. Quem critica o auxílio não é o mesmo que apoia o
3: Lula. Não, o que, o que a Azul está dizendo, Joel, é o seguinte, é que a oposição estava criticando justamente esses 400 reais o e tal. Que e o é Lula populismo. foi lá e falou, não, tem que ser 600. É, aí, aí a
11: oposição
7: parou de criticar. essa fala do Lula... A oposição de centro-direita? Você acha que é a D.I. não?
8: Não, ela está falando
6: Ô, Joel, O Bolsonaro pro Lula, Essa fala
8: do Lula criticando justamente
6: as críticas dos finanças tá sobre esse programa é, dos, dos o 400 ponto é o reais. seguinte
3: é gente eu quero saber de vocês exatamente isso porque eu, eu não sei se eu estou ficando louco mas hum. uh, mais ou menos seis anos Sim. seis anos cinco seis anos por aí né qual era a pauta no Brasil a pauta no Brasil era a inflação altíssima com o governo Dilma e uh, uma discussão sobre um aumento do Bolsa Família, distribuição, teto de gasto sendo furado, enfim. Nós estamos em 2021 e nós demos aquele cavalo de pau, né? Sim. Saímos de um governo de esquerda e Isso. estamos agora num governo que diz ser de direita, certo? nós estamos discutindo a mesma coisa. Ou seja, o Brasil não muda nunca?
8: Mudou. Paulo, Você quer que eu possa, possa começar? O problema é que assim, assim, a gente está saindo de uma pandemia agora. É isso agora. aí. É um é ano muito atípico. Igual então tem em que 2020. furar o teto. É muito diferente. Dane-se o teto de Paulo Guedes aí, está vendo lá. como eles fazem isso. E outra coisa, Entendi. o Bolsonaro ele avisou desde sempre. É. E os governantes quiseram fechar a economia. E agora quem tem que pagar o preço é o governo federal que tem que dar algum jeito de ajudar essas isso pessoas aí. que estão na pobreza. Mas deixa
3: eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos tentar aprofundar o nosso debate aqui. Nós estamos discutindo a ampliação de programas sociais. Por que não... Então o governo Bolsonaro não discute justamente essa 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 ampliação, ah. mas a gente não discute também a redução dos benefícios que existem na área pública, a reforma administrativa. Porque é mais
5: difícil, Paulo.
3: Sim, é claro que é, é mais simples, difícil. É simples. É, simples? é simples. Não, o é simples. ponto é o seguinte, Adri, não um é Congresso que é o mais difícil. Que
5: negocia Adrílis, a governo,
3: se a gente ficar com essa linha de raciocínio, o Brasil nunca vai mudar, cara. Sim,
5: concordo. O Brasil com você. nunca vai a longo prazo mudar. É mais Sempre há uma
3: terceirização de culpa. Ah, não, mais dá mais. Pra demi- não dá para admitir, furar teto de gastos. Não dá, cara. Nós estamos fazendo a mesma não, coisa não aqui no admitir, Brasil que a Dilma fez. Um ano, a Dilma Admitimos fez isso. Foi feito. Mas as mas pessoas foram às miséria, Paulo. Não é deixar a população na miséria, é, é que vocês aí, não a tá população entendendo. não pode
5: esperar, Paulo. A, a Driles, questão é, eles falar é. um negócio. A população não tem meio de esperar essa medida é que daqui é cinco é anos eleitoral
3: é populista não,
6: populista
3: então, e em 2023, essas vamos pessoas lá. que vocês estão preocupados Acordo. vão passar fome. Não, não
5: vão passar fome. Vão,
3: tá. porque o país vai vamos quebrar, lá. meu amigo. Vamos vai lá. quebrar o país. Vocês não estão entendendo é a gravidade. Você o
5: que eu A culpa é quem, a culpa é quem? Você tem que falar? Eu estou querendo discutir, não. Deixa eu falar do sabor aqui. Peraí, peraí, deixa eu falar pra mim. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu ver se Deixa eu falar.
7: Vão quebrar o país. Eu posso responder, governo.
5: Posso responder? Deixa eu responder.
7: Responda, da da defesa aí.
5: Eu concordo que é uma medida anti-eleitoral, que é uma medida entre aspas populista, emergencial e assistencialista, sim. Mas houve exatamente uma coisa que saiu da curva de qualquer tipo de previsão que foi um isolacionismo que trancou o país, que aumentou miséria, aumentou fome, aumentou desemprego. Então, é o dinheiro emergencial que vem em boa hora para reestruturar a economia, para injetar dinheiro no consumo, injetar dinheiro nas pessoas e que isso, eventualmente, aqueça a economia e para que, num futuro próximo, possam ser retomadas as discussões eventuais sobre uma possível reforma administrativa ou tributária que pode, sim, a longo prazo, melhorar as finanças do país, só que nesse momento emergencial, que as pessoas foram sufocadas por esse isolacionismo insano de prefeitos e governadores que quiseram trazer a economia para baixo e demonizar o presidente, como estão demonizando agora, responsabilizando por uma crise econômica que foi fruto das atitudes dele, essa sim é uma medida emergencial e de alguma forma populista. E outra coisa, Paulo, eu acho muito melhor... O presidente Bolsonaro, numa equação mais complexa, vista de espectro mais amplo, dá dinheiro no bolso direto do pobre, do que, eventualmente, dá margem à possibilidade. Essa, sim, populista, de eleição de um PT que não vai dar dinheiro no bolso do pobre, vai dar centenas de bilhões, como já deu, para empresários corruptos, para meeiros, exatamente para deputados, para empreiteiros, para cooptar o Estado para dar uma migalha no povo lá na frente. Essas migalhas, entre aspas, que são emergenciais e que fundamentam o sustento de uma família nesse momento que não tem tempo para esperar uma reforma administrativa, é uma medida, sim, de alguma forma que tem aspecto eleitoral, e eu digo mais, Se isso for feito durante o ano que vem, não tem para ninguém, Bolsonaro está reeleito.
3: O Brasil funciona da seguinte maneira, meus caros o, amigos: Vamos cuidar da eleição não, e não é a eleição. economia não a gente vê, vê depois. Não, a economia é a, gente é depois. a gente vê é
5: depois, assim. é vamos você não Assim que funciona:
3: vamos cuidar da eleição primeiro, depois a economia a gente vê. As pessoas estão passando fome, O foco é ganhar a eleição. Aí vem
5: um puta um discurso maravilhoso dizendo que se importa
1: pros pobres.
3: Senhor. e no final, olha o pobre aqui, olha o ó. Tá ó que vai acontecer agora.
1: com o pobre. Ai, o pobre medida tá ferrando, irresponsável. É medida populista.
3: Populista. Paulo, Paulo, Paulo. Não minha podemos não, aceitar um negócio vem. desse. Preciso o de Brasil agora. não pode regredir dessa maneira. Nós já vimos ah, esse cara, filme cara, acontecer. O que, que é isso, olha. meu? Okay. O Brasil
5: precisa não de Olha, eu não estou aqui partidarizando. Eu é estou simplesmente tendo a coerência de defender aquilo que é eu sempre defendi. Não é populismo dar dinheiro cara, tem Deus. fome, cara. Não isso, é populismo, dar po- dinheiro para quem tem populismo fome agora é visão. ser
3: irresponsável fiscal de fazer essas pessoas passarem fome. E a gente, a gente, foi o governador que, a que fechou o estado e ah, a conta de endividamento e vai fazer E a gente vai é reforma mesmo. tributária.
5: Nesse momento, okay. famílias precisam de Joel Pinheiro
7: da Fonseca, o clima é natural, tá muito bom, é essencial e é pragmático. O clima tá tranquilo, vamos pelos fatos aqui. Primeiro fato, Paulo, isso você tem que ceder. A situação social no Brasil agora é grave. As pessoas precisam de recursos, as pessoas precisam de uma transferência de renda. Isso é um dado, isso está aí. A questão é como que o Estado vai financiar isso. Como é que o Estado brasileiro poderia ter se preparado ou poderia estar se preparando agora para conseguir pagar isso às pessoas sem quebrar? Esse é o pecado do governo. Não é querer dar o dinheiro para o pobre agora, tem que fazer isso mesmo. Mas está fazendo isso de uma forma que vai fazer como, sabe? Vai abrir exceção no teto de gastos. Vai dizer as regras fiscais brasileiras, chuta para lá. A sua frase é perfeita, Paulo. Vamos garantir vamos garantir a reeleição. A economia não, não é a gente vê depois. Essa é a lógica que o governo está fazendo. Sabe por quê? Porque o governo chegou com esse discurso do Adrilles. Vamos parar de pagar dinheiro para deputado. Sabe quantos bilhões de reais foi para emenda parlamentar? 20 bilhões de reais. Vai ser justificado pela Constituição, Falou que ia parar de dar subsídio é para grandes povo. empresas... Sabe como é que está previsto para o ano que vem? Mais de 300 bilhões. Não mudou nada. Não Não mudou nada. Não mudou nada. Então, o governo brasileiro, que deveria estar fazendo já a sua lição de casa, como foi prometido, não fez. O Paulo Guedes, nessa história toda, ele até tentou. Lá atrás, quando já se discutia um novo programa social do governo, o Guedes tentou chegar com soluções para o Bolsonaro. Bolsonaro, podemos tirar daqui, tem esse esse programa social que é ruim, ele é ineficiente, vamos tirar dele, não quer transferência direta de renda, vai ficar mais eficiente, vai melhorar. Bolsonaro disse, não, não quero cortar nada, eu quero só aumentar sem cortar nada. Gente... Agora é importante dessa transferência é sem sombra de dúvidas. Infelizmente, pela profunda incompetência do presidente da República, esse gasto extra vai vir sem nenhuma contrapartida, apenas com o chute do teto de gastos e a previsão econômica para o Brasil daqui para frente só piora. Não é à toa que o Brasil está, com relação ao resto do mundo, piorando. Não é verdade. Piorando, gente. Não é verdade. Piorando. Olha, confere, um Olha a nossa maior, situação. O crescimento exponencial maior a maioria da União Europeia... Saímos, saímos das dez maiores não economias é do mundo. Não é Infelizmente, essa é não é Infelizmente, essa é a realidade. É Infelizmente, essa é a realidade.
8: O governo federal ele está arcando com de, as decisões tomadas por governadores e Prefeito. é, Todo o país fez prefeitos isso, e STF, então. que ajudou eles e apoiou eles. Então, de alguma forma, o governo federal tem Acho que fazer com que essas pessoas não morram de fome. Agora, o, o, o Ministério da Economia, com o Paulo Guedes e a sua equipe técnica, estão vendo como vão fazer isso para não prejudicar não, tanto a economia do país. É o
7: não, a culpa de tudo o isso é dos governadores. O Guedes já essas tá humilhado as medidas preventivas
5: que você teve. O fez, humilhado. Não teve tempo de fazer, porque a gente ficou um ano parado. A gente, o governo Bolsonaro, praticamente, teve um ano de governo, foi em 2019. Não houve tempo. A única coisa que a gente o fez Ministério em 2019 e fez muito bem deles. foi, foi uma reforma Ministério geral tentou. da Previdência, que foi Esse jogada mérito, pelo ralo deixa pelo insurracionismo. Um um o mérito reconhece o mérito
7: reconhece Paulo Guedes brasileira. O Guedes tentou. Peraí, o Guedes tentou. Eu a
5: dúvida, não dá para fazer política liberal. Primeiro fala a eleição, depois do governo Mas essa
8: era a inserção
7: do
5: governo governadores Adelina, e prefeitos quando fecharam
7: a economia prejudicaram o governo federal Primeiro agora. Mano, gente. Sabe eu pode benefício. Falar uma frase? você pode ter da Força de falar uma frase? tá bom O Guedes tentou, sabe por que ele não conseguiu? Ah. Porque o Bolsonaro não quis por um motivo apenas. Não ele achou tempo, que ia impactar a popularidade dele. Era só decisão tempo. presidencial. Não teve isolamento social. Foi o cálculo de popularidade Esse isolamento
5: do vem, presidente para prejudicar social. o governo federal agora. Isso, todo vem. país Quem falava em economia depois foram prefeitos e governadores.
7: O Brasil foi pior nas mortes e está indo péssimo na economia. Parabéns nas mortes, Então graças a prefeitos e governadores que fecharam Parabéns, a govern- nada. Bolsonaro, o Bolsonaro sabotou, não teve né? uma ação, não, uma ação de gestão não de Não, Não
5: estimulou as pessoas, não
3: deu remédio Turma. Ah, ele foi na máscara,
5: na padaria sem máscara, e aí matou pessoas. Deles. Pelo, Pelo, Pelo amor de Deus, Joel. Turma, eu deixa condenado. eu falar uma coisa
3: Acabou. pra vocês. Discussão muito boa aqui, muito. mas é uma discussão que faz com que a gente perca cabelos. Com certeza. Meu caro Andrade, bom dia pra você. Bom dia, eu tudo eu bom, fiquei Andrade. nessa situação justamente por conta é, disso. É, tô preocupada é, até com a O nervosismo. O estresse faz o cabelo cair. E aí eu quero saber o seguinte, meu caro Andrade, Não. você que traz tantos produtos bons da Ervic aqui pra gente conversar no Morning Show. O que, que você vai traz um mês pra gente? Bom
9: dia hoje? aqui no estúdio, hein?
4: Vai, tá precisando. Eu <risos> vou passar neles agora durante o programa. Tá precisando demais.
9: Tudo bem, meu tudo querido? Bom, tudo bom. Conto. Um pouquinho desse produto novo pra cabelo, é isso? É exatamente, é pra que o cabelo não caia, pra fazer o cabelo crescer novamente. Fortalecer Esse produto pra também, fortalecer né? os fios, porque é, é muito doloroso você ver o cabelo caindo no travesseiro, no banheiro, no box do banheiro, né? O pessoal de casa que se identifica com isso sabe o quanto é complicado. E isso vem do quê? Vem de uma questão genética, o pós-Covid a gente sabe também que tem faz. Queda, que, capilar. Tem queda capilar, o pós-parto também, a mulher quando tá na menopausa, pós-parto, tudo isso causa a queda de cabelo. E uma outra informação muito importante. O nosso cabelo, ele tende a crescer um centímetro por mês, sabia? Churra, um centímetro é por mês. O hervik ele faz o cabelo crescer, gente, três centímetros por ah, mês. Não. São três centímetros. É bom, hein? E por quê? Tá Porque ele possui crescer? cafeína. A cafeína é uma composição que faz o cabelo é um estimulante crescer. Um estimulante cabelo. Que faz crescer três vezes mais. Então é muito bacana quando a gente traz esse produto aqui e traz um pouco da composição dele. E a gente nem considera como tônico capilar é muito mais que isso, é um bioestimulante é, capilar, é, bi, é um nanoestimulante capilar também porque o resultado dele é incrível aquele dia a gente viu um depoimento muito bacana do menino que tinha alopécia e a mãe dele mesmo falou que em 7 dias o cabelo já parou de cair, e isso porque tem as vitaminas, tem os nutrientes necessários para que a queda de cabelo é, se encerre, e ali, hoje a gente trouxe a foto do antes e depois nossa, Caramba, olha a, chocada, a diferença meu. Um tratamento tá vendo de 6 imagem... meses feito ali quem tá vendo por imagem tá acompanhando aqui Aquilo foi um tratamento de seis meses que o nosso cliente fez. Ficou super satisfeito com o tratamento Nossa, e não larga mais o HairVic por nada. Então, a dica que eu dou para quem que acompanha
3: Para quem nos acompanha por imagens, gente, depois eu sugiro, é... se você está aí no rádio, dá uma entrada no canal do Morning Show no YouTube para ver essa imagem. É... Ela é impressionante, impressionante. Porque se você olha isso daí, Andrade, é. justamente a imagem que a gente está vendo agora, a gente Aham. vai falar, pô, esse cara fez implante, né?
4: Pois é. é. Primeira coisa que
3: você
9: vai falar, esse cara fez implante. E não. Não. Esse, Esse cara, cara passou fez, o nosso produto. Ele passou aqui. o Hervic, fez o tratamento certinho e a dica que eu dou pra você de casa é pegar o telefone e ligar agora no 0800 020 1726. Você que tá em casa já vai ligando 0800 020 1726. Tanto você homem, quanto você mulher. Ele faz crescer o cabelo, ele estimula o crescimento capilar. Pode Sabe usar na barba
4: também, Pode né? usar na barba
9: Andrade. também. Às vezes tem falhas na barba, tem alupécia também ali, que é aquela onde não tem pelo na barba. Ele estimula o crescimento aonde não tem mais cabelo aonde não tem mais barba então assim, ó, você liga agora 0800 020 1726 outro problema importante também que muitas pessoas perguntam lá é a questão da oleosidade do cabelo, porque uhum. muitas mulheres, muitos homens sofrem com oleosidade e por excesso de oleosidade o que, que acontece? Cai. Cai o cabelo. Então ele tem extrato de jaborandi também, que é outra composição sensacional que controla a oleosidade do seu cabelo e vai fazer com que essa queda se encerre. E o resultado é aquele resultado da nanotecnologia, que de 7 a 15 dias você já começa a ver é nítido, o cabelo já começa a parar de cair e em um mês você já vê que o seu cabelo começa a crescer nas regiões que não tinham. Então, ó, você que está em casa sofrendo desse mal, não aguenta mais ver cabelo pela casa, na escova de cabelo, na vassoura quando varre a casa, você vai ligar 0800 020 20, 1726. De qualquer lugar do Brasil, a entrega é, a entrega é grátis, viu, Paulo? Muito que legal.
3: Bom. 0800, 020, 1726. é um produto que você só consegue comprar por esse telefone, e certo, com Andrade? com um desconto
4: e aqui. com aquele
9: desconto parceiro. Quanto que vai ser de hoje? Uau, hoje eu vou fazer o seguinte. Eu ele vou...
4: fica até sem graça. Ele não aguenta mais <risos> a gente pedir de
9: desconto. Não, eu vou fazer assim. Hoje... Quem ligar lá... E, e, lembrando que o tratamento do, do Hervic ah. é para dois meses.
4: Esse, esse pote esse aqui dura, dura dois, dois meses. meses.
9: Então, para você... A gente acabou de ver o antes e depois, um tratamento de seis meses. Então, quem liga agora, 0800-020-1726... Comprar o tratamento para é, seis meses, né? para meio ano. Sim. Quem levar três potes, eu vou mandar mais três de presente. Nossa. Então, comprou três Hervic para seis meses. Eu vou dar o tratamento de um ano, gente. Então, ó, é oportunidade para você mesmo. Mesmo, parar com essa queda de cabelo, fazer o seu cabelo crescer novamente. Então, liga 0800 020 1726. Comprou o tratamento para seis meses. Eu vou mandar para um ano, viu, Paulo? Vou ser sincero contigo, posso?
3: Ah, Ainda achei pouco
9: ainda show ainda
4: chipo para um ano entrega grátis
9: ligação eu gratuita ainda ainda. nossos ouvintes vamos dar um creminho. Relax, vamos dar um creminho hoje vamos eu não estava autorizado a dar o creme vamos hoje embora, por mesmo. conta desse desse em dobro que a gente está fazendo de seis meses para um ano então assim ó por conta do Paulo, hoje, o Relax Max vai de brinde. Aqui, mas é só para ir sem primeiras ligações, no 0800 020 1726. Porque, realmente, a audiência é muito grande, muita gente liga. Se eu for dar o Relax Max hoje para todo mundo, vai sobrar para mim lá. Então, ó, aí sem primeiras ligações, Sim. vai levar o Relax Max de brinde. Comprou tratamento para seis meses, eu vou mandar para um ano, de graça para você. Comprou três, vai levar mais três de graça. Mas tem que ligar agora, 0800 020 1726 meia Ligação gratuita, entrega gratuita e o produto chega na sua casa aí, a pronta entrega, viu? Andrade, vamos oh, Andrade.
3: sair correndo então, você que nos acompanha, por favor, turma. 0800 020 17 26, A gente não quer que vocês percam essa oportunidade, é, é. que é muito boa, né, Paulinha?
9: Muito e é eu prom- vou É promoção pra, Madrid, pra, pra fazer e careca Joel. ficar cabeludo. Pra eles ficarem muito cabeludos.
4: 0800
3: 020 17 26. Liga agora os 100 primeiros, é isso, Andrade? Sim, isso,
4: primeiros. Gente,
3: 100 primeiros demora eu acho que uns 3 minutos para acabar. Então é agora. Corre 0800 020 26. Falou, valeu, meu irmão. Obrigada, valeu, Andrade. Obrigado, mais, mais, meu. Mais. Valeu. E até mais. Turma, são 10 horas e 45 minutos aqui na Jovem Pan.
1: em Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
3: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
1: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet.
2: Você sabia que agora tem muito mais chances de ganhar? Como assim, No Pancadão de Prêmios você pode comprar cupons extras e aumentar a sua sorte em até 5 vezes. Já imaginou uma BMW 320 e vários outros prêmios incríveis na sua casa? Eu quero, Botini! Para adquirir os seus cupons extras, acesse agora pancadão.com.br e compre, compre, compre! Vem pro Pancadão de Prêmios, aqui você tem muito mais chances de ganhar, ganhar, ganhar! As Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
13: Pode ter certeza, chuchu beleza, ah. chuchu beleza. oferecimento, a Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula. <risos> beleza? Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Hulk, outro dia, tava jogando golfe na Barô, ali perto do Braco 12, né? Onde tem aquela mata. Aí, quando ele viu, passou uma mãe Porco enorme, com vários filhotinhos atrás, atravessando o campo. Você acredita? Ai, que medo! Não, sério. Dizia que esse bicho ataca, né? Não dá mais mãe com filhote... Falaram que é super perigoso. Aí me disseram também que pra se proteger tem que subir em árvore. Eu falei ferrou, né? Não, porque eu a vida inteira proibiu o Leozinho que subir em árvore, que eu tinha medo que ele caísse. Agora eu vou fazer o quê, né? Contratar um professor particular pra ensinar o um menino a subir em árvore? Vou ter que contratar um personal climber? <risos> ah, parece maluca né? <risos> não, sério. Aí o Rô falou que era ridículo que eu ia expor o um menino contratando o um personal climber. Eu falei, não tô nem aí. Então, como é que eu vou relaxar com o menino andando sozinho pelo condomínio sem saber subir em árvore com um monte de java solto falei, ou contrata um personal climber ou dá uma cartucheira calibre 12 pro menino, você que escolhe enfim aí semana que vem estamos escrevendo o Leozinho na escola de tiro, né <risos> ah, parece maluca, maluca, né <risos> não, mentira, né o Rô falou que ele mesmo vai ensinar o Leozinho a subir em árvore eu falei, quero só ver, né Não dou uma semana para aparecerem os dois com o braço quebrado pedindo contato do Personal Climber. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. Tempo nesta
3: quinta-feira, são 10 horas e 49 minutos. E olha, gente, a Polícia Civil do Ceará descobriu que uma loja da Zara em Fortaleza criou um alerta para a entrada de pessoas negras no no local. Paulinha, como é que começou essa investigação?
4: Vamos entender essa história. Então. A gente teve uma investigação aberta pela Polícia Civil para apurar um crime de racismo cometido contra uma delegada, a Ana Paula Barroso, que é diretora adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. O que, que aconteceu com ela? Em 14 de setembro, ela foi barrada na Zara do Shopping Iguatemi, em Fortaleza. Né? É, ela estava tomando um sorvete nesse momento. Ela entrou na loja tomando um sorvete, então não estava usando máscara. Foi abordada por um funcionário que falou, olha, você não pode ficar aqui por motivo de segurança. Aí ela, ué, tá, foi lá num, num segurança do shopping, da loja, perguntou, ué, eu não posso ficar aqui, eu posso ficar aqui. Ela, ela achou um pouco estranho aquilo. Né?
6: Mas não podia por causa
4: pela questão da máscara, segurança por causa da máscara, é. não sei. Ela ficou em dúvida. Aí diz que na hora que chegou para falar com o gerente, ele já veio de uma forma completamente assim. Defensiva. Defensiva. Não, eu não tenho preconceito contra LGBT, contra negros, não sei o quê. Aí, tipo, gente... Nem falei nada. Ué, não sei. Isso gerou ali o <risos> um aprofundamento. O
6: cara é né? O cara, o
4: o cara começa Ai, a decidir. Deus. Pois é. Aí, o que aconteceu? Nessa investigação, é, primeiro, se obteve o contato de uma outra mulher que tinha passado pelo mesmo tipo de situação oh, da delegada. Cara. Então, essa questão de entrar, olha, não está de máscara, não pode entrar, uma coisa meio estranha. E eles tiveram acesso às imagens internas da loja. E com essas imagens puderam constatar que o que, é que acontecia? O tratamento era diferente lá com as pessoas. Tinha muita gente que entrava sem máscara, muita gente que entrava comendo. Pessoas brancas, não acontecia nada com elas. Então vamos ver aqui o que disse a Polícia Civil do Ceará. Olha, o material visual obtido por meio do circuito interno da loja aliás, a loja não queria entregar esse material. Teve é, que haver ali Uma forçação da polícia, um pedido pelo material mesmo, eles não queriam entregar. Então, o material visual obtido por meio do circuito interno da loja revela o tratamento diferenciado dado pelo funcionário da loja vítima. Nas imagens, é possível ver quando a vítima é expulsa do local, quando muitos, antes, o mesmo funcionário, minutos antes, o mesmo funcionário atendeu uma cliente que, mesmo não consumindo nenhum alimento, não fazia uso correto da máscara. A cena foi observada em outra situação, onde outros clientes também não foram retirados da loja ou abordados pra que utilizassem a máscara de forma correta. Então, tem um monte de gente também com a máscara baixada, é. sabe? Usando a máscara de forma errada, né, Adri? Nariz pra fora, Pois é. é. Tem, tem gente que faz bastante, isso. bastante, gente. Assim. É bem estranho. Entra do meu lado, inclusive. Aí, o Quem que é, é que acontece? Quem é? Quem é a polícia civil indiciou o gerente da loja, que é o Bruno Felipe Simões Antônio, de 32 anos por racismo, né? E aí, essas investigações acabaram trazendo outras coisas, outros dados. Então, trouxe essa informação de que a loja usava um código sonoro, que era Zara Zerou, Eita. nos alto-falantes internos ali da loja para indicar pros funcionários quais clientes que estavam entrando ali, que, que deveriam horror. ser vistos como calma, suspeitos nossa. em potencial. Dizer, mas o que, é que caracterizados? Então calma, senhora. calma. De acordo com o delegado responsável, essas pessoas eram negras e usavam vestimentas simples para entrar no estabelecimento comercial. Bom, foram ouvidas oito testemunhas, então, além da vítima e do suspeito, essa outra pessoa que relatou passar por situação semelhante, os seguranças, ex-funcionárias, então... Essas ex-funcionárias, inclusive, relataram episódios de assédio moral e procedimentos discriminatórios na forma de atendimento de possíveis clientes. Então, assim. Falaram com essas pessoas, uma relataram somatória. tudo isso, uma né? A Zara de... emitiu uma nota oficial, disse que não teve acesso ao relatório das autoridades policiais, que vai colaborar com as autoridades para esclarecer a atuação da loja. É, e eles entendem que é no sentido da proteção à saúde, né? Eles dão a entender isso. a ah, obrigatoriedade da máscara, né? Mediante Sim. a pandemia. Eles se pronunciaram
5: em relação à cor das pessoas?
4: Calma, e disse assim: ó, qualquer outra interpretação, não somente se afasta da Sim. realidade, como também. Não reflete a política da empresa A Zara Brasil conta com mais de 1.800 pessoas de diversas raças e etnias Identidades de gênero Orientação sexual, religião e cultura A Zara é uma empresa que não Tolera nenhum tipo de discriminação E para a qual a diversidade A multiculturalidade e o respeito São valores inerentes e inseparáveis Da cultura corporativa A Zara rechaça qualquer forma de racismo Que deve ser combatido com a Máxima seriedade em todos os Aspectos. E aí a gente tem que lembrar que Azar é uma rede, né? Uma rede grande, Enorme, que já passou aí por é diversas um faxice, questões, inclusive lembro, terceirização, escravo, é, era, tinha terceirização história, de fabricação, dois, numa empresa terceirizada por eles ali que tinha essa questão do trabalho escravo. E essa é a loja específica aí, é uma loja, que nome, responde é uma por loja. isso, é ali em Fortaleza.
3: Agora, estranho, né? Ficar apitando um sinal conforme as pessoas Coisa vão... é horrível, mas tem que é ver que é exatamente o que tipo é que... de indep... caractere independente não qual, é qual independente, qual chega uma você pessoa cara de bandido sinal.
5: independente de cor, tá? não, não você não fica apitando sinal,
3: para isso que serve um ah, segurança é. na porta da loja lá, justamente pra é. identificar, é mas não sinal vamos bem-vindo. lá, vamos lá
5: é o que, que vocês acham? Eu acho que
7: nessas horas vem uma ingenuidade de muita gente. Não, vai que na verdade era para ver se a pessoa tinha arma. Vai, o que, que será que quer dizer? O cara, a pessoa suspeita que, entre aspas, foge do estereótipo do cliente da loja. É aquela mesma pessoa que vê lá, contrata-se, emprego, boa aparência. Nossa, quem que será que quer dizer essa boa aparência? Deve ser a pessoa que se cuida. Gente,
5: é, não é racismo.
7: o nome disso no Brasil é o racismo velado. E daí a Zara bota o comunicado dela, não, rechaçamos toda a forma de discriminação. É óbvio que no comunicado da empresa ela vai falar tudo isso. Agora, o que, que se revelou da prática dela? Chega um cliente, entre aspas, fora do estereótipo da loja. No caso, a gente viu dois casos específicos de mulheres negras. A gente, a polícia, pelo parece que olhou nas câmeras, falou que era algo sistemático. Isso acontece. Descobre-se que tem um som, um som de promoção da loja que eles tocavam justamente na hora que as pessoas entravam. Quanto mais vai ser preciso? Vai ser preciso alguém defender com uma suástica e um boné e um capuz da ah, Ku é, assim, Klux Klan, Klan ali para dizer que, olha, tem racismo na loja? O racismo no Brasil muitas vezes se dá assim. Vamos lá. Quantas pessoas negras não relatam diariamente que são seguidos por um segurança num shopping, que são maltratados num comércio, que, para mim, branco, comum, se eu quiser sair de casa de shorts e havaiano, o normal é que não aconteça nada comigo. Para pessoas negras no Brasil, muitas vezes, não. Vão ser abordadas de forma hostil, por segurança ou até por policial quando é na rua. Então, minha gente, vamos olhar a realidade? Vamos parar de aceitar toda possível desculpa? Dizer, ah, não sabemos se tem racismo. Yes. De desculpa yes. em desculpa, yes. então não existe mais racismo em lugar quase nenhum. Exceto lá no interiorzão dos Estados Unidos, onde o cara realmente está ali com a cruz pegando fogo e dizendo que odeia negros, porque nem todo racismo se dá dessa maneira. Adriles.
5: É um tema complexo. Olha só, existe uma diferença pontual entre uma estereotipia, estereotipização da pessoa de um racismo, que é quando você realmente humilha, denigre, restringe, discrimina a pessoa pela cor da pele. Se você está numa calçada, no escuro, você vê uma pessoa... Eu não estou falando nem de cor da pele especificamente, tá? Maltrapilha, descalça, meio suja, com a corrente de ouro, com um boné virado para trás. Se você vê um japonês um cara de executivo, com terno e gravata, você vai exercer o quê? Você vai exercer seu preconceito e, eventualmente, vai decidir qual calçada, de qual lado você vai ficar. Você pode estar sendo e vai estar sendo preconceituoso, mas a probabilidade do executivo japonês te assaltar provavelmente é menor do que a pessoa maltrapilha, mal vestida, pode ser o contrário. Mas a probabilística é muito triste. Exatamente por quê? Por que que existem crimes que se incidem mais na população parda? Eu, por exemplo, fui assaltado duas vezes nos últimos dois meses. As duas vezes eram, infelizmente, por pessoas negras, não exatamente mal vestidas, disfarçadas de entregadores de iFood. Toda vez hoje que eu vejo um entregador de iFood, eu tenho medo, eu tenho preconceito, eu acho que todo entregador de iFood é canalha, é assaltante. Não, porque é uma estereotipia que, de alguma forma, me assusta. Então, existe uma estereotipia, que é sim um preconceito, que se diferencia de um racismo. Eu não sei como essa mulher estava vestida, não sei que tipo de apito, que tipo de iconografia pode mandar, mas se entrar numa loja uma pessoa maltrapilha, com roupa furada, sei lá, sem sapatos, com dente de ouro, com a corrente de ouro, eventualmente pode haver um alerta em relação a essa pessoa que, por acaso, também pode ser negra. Agora, isso não necessariamente implica num crime de racismo, mas de um tipo de preconceito defensivo, que é triste. Realmente, pessoas mais pobres, pessoas com pele mais escuras, tem uma tendência, mas não só não pela causa da pobreza, porque 99,99% das pessoas são honestíssimas pobres. Não por causa da cor, porque 99,99% das pessoas negras são honestíssimas no Brasil, mas pela uma estereotipia que tem a ver com exclusão social oriunda de um racismo atávico lá atrás, de quando os negros foram abandonados à própria sorte depois da escravatura e não tiveram possibilidade de ascensão social e uma ínfima, ínfima minoria dessas que fosse jogar as misérias partiu para a marginalidade. Okay, então é, é diferente de dizer que todas as lojas têm um princípio de racismo quando fazem essa estereotipização. Agora, tem que investigar a fundo okay. que tipo de sinal e que tipo Usou de mensagem aí. ou de roupa foi mandada às pessoas para ficarem receosas em relação a pessoas que adentram na loja.
3: Eu quero saber o que você pensa sobre esse caso.
5: Eu sou a favor óbvio que tem que investigar
8: e se for caso de racismo, uma tristeza que em pleno século XXI ainda exista racismo. Infelizmente, eu sei que existe, mas não quero ser levia e falar, a Zara cometeu o racismo, porque não sei, realmente tem que investigar. Agora, tem que tomar cuidado, porque esse assunto, muitas pessoas, não, não, não quero generalizar, mas muitas que são negras, às vezes fazem alguma coisa errada, e a pessoa fica com medo quando vê de denunciar, porque fica com medo de ser taxado de de racista. Então, banalizaram muito isso. Tem muita gente que se aproveita da cor da pele para se vitimizar e falar, ai é racismo, ai é preconceito. Então, eu sou da da opinião que tem que investigar, sim, mas tem que tomar cuidado com isso, porque atualmente qualquer coisa é considerada racismo.
6: Agora, talvez, Ah, por que que as lojas, por exemplo, não adotam, por exemplo, quer criar um um, um mecanismo, algum alerta, algum código de segurança, a partir de movimentos estranhos que a pessoa possa Fazer dentro da loja Exato, e não pela estereotipia, é pela roupa, difícil, pela cor. Opa, que é, ah, da, eu, a
8: eu às vezes
5: com a com Eu dar um exemplo, Deixa um eu um O Paulo Cruz é um negro retinto. Ele diz, e eu acho realmente que os negros mais retintos sofrem mais discriminação, que são 8% da população. Adri, desculpa,
3: o que seria um negro retinto? Muito
5: negro negro, muito preto negro, preto não é pá, Preto, é, não, preto pretão. Aí, o Paulo Cruz falou assim, olha, Adriles, eu sempre sofri algum tipo de discriminação e racismo. As pessoas achavam que eu era mais pobre, eu ficaram mais receosas em relação a mim, em lojas mais chiques. Paulo Cruz é um grande escritor, um grande traitor brasileiro e negro. O que, que ele fez? Ele passou a andar de terno e gravata. Ele falou, depois disso, eu nunca mais sofri nenhum tipo de preconceito. Então existe uma 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 estereotipia. é ah, uma pessoa terrível fazer isso. Eu não acho isso, que fazer isso não vencer vencer. Não, não, isso eu acho ruim. vencer mas, mas assim, se você se você já que tem, tem uma, uma pinta de pobre e anda como pobre furado, não que não estou dizendo que a pessoa por ser pobre vai ser mais indicada ao crime, Paula. Mas assim, a estereotipia ela lança uma coisa equitativa. uma Uma pessoa maltrapilha tem mais chance de estar vinculada à pobreza ou eventualmente, até e, tristemente, ao crime, porque a pessoa... Mas aí mas, mas, mas é branco, né? Mas aí
7: é branco e é é negro, não é, mas é, é, é Como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente resolve? Essa maneira individual que ele usou, ela mostra, portanto, uma sociedade com um padrão indefensável. Por que, que eu e você não precisamos estar de terno e gravata? E não é normal, não é natural que uma outra pessoa, apenas por ser negra, se precisa estar de terno e te gravata. Da... Mesmo assim, é. é muito menos preconceito. Mesmo não, assim concordo, é menos concordo com isso. Gente, é preconceito. Esse padrão, é preconceito. tem que na sociedade. Não aceito. Peraí, peraí, peraí,
3: peraí. Não é para aceitar. Não,
7: é vamos aceitar esse estereótipo e cada um se adapta dentro dele. Não, vamos lutar para quebrar esse estereótipo. em uma loja não, Paulo, que está reforçando desta maneira, discriminando desta maneira. Não, mas calma, Falou tem que
5: ver tudo. Gente, a Vai, mulher Vini entrou tomando um sorvete, claro, gente. Claro, claro, esse caso tem, é, tem que investigar. Óbvio,
7: óbvio que tem que investigar. Vai que é tudo Estranho. mentira. Então não pode ser. Vai que seja investigado. Agora, o Vini falou tudo. A conduta da pessoa. Mas o que, sim. que é conduta? Ué, homem tá de casa, pessoal. Pessoa então, um ah, pessoa cara... Eu tava sozinho
5: pessoa... na rua uma vez de madrugada em Belo Horizonte. Passou um cara. Entre aspas, estereótipo. Mal encarado, meio sujo, maltrapilho, e falei: putz, esse cara vai tentar me assaltar. Um não, segundo boa. depois ele tentou me assaltar. Bom, nesse caso. É estereotipia! Boa. Atitude Adeliz, suspeita Adeliz. Ah, é uma coisa Eu muito abstrata, seu peraí. feeling.
3: O que você está então, dizendo é você numa rua sozinho, sozinho com uma outra pessoa. O que nós estamos discutindo aqui é uma A loja. Postura é de uma cheia
4: loja de,
5: é.
3: dentro Mas de um, um local. A estereotipia zero,
5: que tem como coim. O que uma atitude que tem, suspeita. Uma atitude suspeita com uma situação dessa. Então me responda: o que é uma atitude suspeita?
4: Ué, uma pessoa tá que começa a pegar é coisas e põe em de uma sacola. É uma atitude suspeita. É. Tudo bem, uma pessoa. Uma pessoa de que entra férfida, alterada, é meio alcoolizada, alterado, caindo. É. é uma pessoa suspeita. Tudo bem. Não é uma pessoa suspeita. Mas a
5: estereotipia faz parte, às vezes, de uma suspeição. É complicado isso. Adriles, a gente procura olhar. Eu não falei de cor, era que eu é não falei de roupa. Eu acho que Só um minuto. Tanto é que eu falei. Peraí, Adrilis. Pode ser que o japonês seja mais criminoso. Adrilis,
3: peraí, peraí. Você Adrilis, deixa eu ouvir ouvir a Paula sobre esse assunto que ela não falou. Não,
4: eu achei interessante essa abordagem que o Vini trouxe. A atitude suspeita, ela não diz respeito a quem é exatamente a pessoa. Mas é o que ela faz de suspeito. Eu posso estar belíssima, com roupa de rica, com cara de rica, estar indo na Zara e rupindo coisas mulher na rouba, Zara. Né? Mas é é será uma exceção. Você percebe que
5: Muita mulher bem Acho vestida pega as peças de rústico. é uma Muitas
3: senhoras lindas, maravilhosas, vão com uma belíssima bolsa Louis Vuitton na Zara, pega aquela camisetinha e joga não, dentro. Não, mas é exceção. Cara. Pode mas acontecer. Existe. O que eu
4: estou dizendo? Pode então, o que eu estou falando é probabilístico. Agora, Adriles, se for pela atitude, acho que o Vini trouxe uma abordagem muito boa. Você tem câmera na loja, você tem segurança, você não está sozinho no escuro. É. Você está ali, você está é, atendido, entendeu? entendeu? Okay, então, é, se a pessoa sim. tem uma atitude suspeita, e você vai ver essa atitude pelas câmeras, os funcionários eles têm que estar alertas em geral, não é verdade? Não sei, assim eles estão sempre ali para atender as pessoas. É, 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 é. Para é, é. observar que não o que, ser ser que acontece na eu loja. O que não pode,
7: não pode ser feito. Deixa eu só falar uma coisa,
3: não fala ainda. Deixa eu só ir para o break. Que a gente vai voltar com esse assunto, são 11 horas e 6 minutos.
1: Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu sou
6: o quê? Piso! Eu sou o quê?
1: Piso! Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
13: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil pisos. Ah! Piso! Piso!
3: Piso!
1: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
12: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
14: Obrigado pelo convite, Zuki. o programa tá bombando.
12: Eu que te agradeço, aliás, a audiência te agradece, que é um homem com sabedoria aqui.
14: É, adoro, eu tô adorando esse vinho que você me trouxe aqui, é de quinta categoria, mas é delicioso. É o que deu pra trazer, tio. Quanto você pagou, 50 reais?
12: Comprei no promoção, vem dois aqui, é
10: 25 é, Livre.
12: <risos> Já entregou pra gente. Aliás, um abraço pro Manolo, hein, Manolo que atendeu a gente lá no Pizzelli, né, que a gente foi. É, bom. Bom, é ele verdade. é bom, né, o é, Métri? Gostei dele. É verdade,
14: dele. ele vem e servir na mesa, adoro ele.
12: Quanto tempo ele trabalha lá? Uns
14: 45 anos. Agora,
12: tio, deixa eu fazer uma pergunta. Cadê a Isia, Rafa? Tô com saudade dela, As pô.
14: As minhas filhas esqueceram que eu existo. Depois que elas fizeram 25, 30 anos, uma tá em Londres e a outra na Califórnia. E aí, estão lá, vivendo a vida É uma pena Um beijo pra Isa e pra Rafa
12: Ah. E aproveito e pergunto pra você Você acha que vale a pena morar fora do Brasil? Muita gente gosta de fazer intercâmbio Ou tem cara que vai pra Miami Ah. O que que você acha? Que vale a pena ou não? Posso te
14: falar, Juque? Se eu eu tivesse a tua idade Menos, um pouco, 20, 20 20 e poucos anos Eu iria, sair pra onde? Pra onde? Singapura Pra Singapura? Lá tem cada coisa louca Que eu adoro Bom, tecnologia, tecnologia, passa dois, três anos de volta, implementa tudo que você viu lá aqui, você vai ver que você vai voar. Eu
12: concordo com você, né? Você
14: pega uma <risos> referência, tem um repertório, é importante viajar, Pô, né? você vai pra Ásia, China, Singapura,
12: puta, maravilhoso. Quem tá em Singapura é o Saverinho, um dos donos do Facebook, é não é? É verdade, Mora tá, lá. Pô,
14: tá pobre. É ele. que imposto lá é mais barato, né? Ah, <risos> não, e ele tirou a cidadania americana dele pra pagar menos imposto. <risos> É verdade, ele é. adora dinheiro mais do que eu.
12: Gosta muito, né, tio? <risos> Sensacional. Obrigado. Então vamos fazer um intercâmbio junto, a gente tem que viajar o mundo Vambora. aqui. Vamos embora.
14: Sabe, sabe com, quem, com quem a gente vai viajar? Com Carlos quem? Alberto Sicupira. Sicupira? Do 3G Cap. Ah, pô, do Sócio Paulo do Lema. Jorge
12: Paulo Lema. <risos> Bom, um abraço, um beijo grande, então. Adoro ele. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
14: Conselho do Tio Rico. Loucura, loucura, loucura Quero um streaming de qualidade e de graça Conteúdo novo, ao vivo, para você e para toda a família Panflix, para assistir, baixe nas lojas dos aplicativos e é de graça
2: As lojas sem acabam de conquistar pela quarta vez O prêmio Valor 1000, como a melhor empresa de varejo do Brasil Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100. que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
0: Mitos e fatos, Jovem Pan discute. Reforma tributária. O que esperar da reforma tributária no Brasil? Quais os impactos nos diversos setores da economia? Qual o sistema ideal para garantir competitividade às empresas? Acelerar o ritmo de crescimento econômico? Gerar empregos e favorecer o desenvolvimento das vocações do Brasil? Participação Ângelo Coronel, senador. Bernard Api, economista do Centro de Cidadania Fiscal. Celso Sabino, deputado federal. Isaac Sidney, Presidente da FEBRABAN, José Tostes Neto. Secretário da Receita Federal. Mediação, Denise Campos de Toledo. Mitos e fatos: Jovem Pan discute. Reforma Tributária. Sexta, 22 de outubro. A partir das 10 horas da manhã. No canal Jovem Pan News. No YouTube e Panflix. Patrocínio: Itaú Unibanco.
10: Jovem Pan. Quero muito bem Essa noite e outra também Chegar mais perto pra provar O que eu preciso Então vem Te sirva um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloca esse sorriso Entenda que eu preciso Da sua boca na minha o corpo no meu A noite não pede pressa de quebrar Bem, chega mais perto pra provar o que eu preciso Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloque esse sorriso Entenda que eu preciso Da sua boca na minha Do seu corpo no meu A noite não, não pede pressa, pressa. Patuagem gente...
3: 14 minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show. É, nós seguimos aqui com entretenimento, hein, turma? Pra vocês que nos acompanham. Olha só, Vini, como a gente previu no Morning Show, o Marcos Mion, né, Paulinha? É. Hein? Ó, ó, danzinha, ó, danzinha ó, danzinha ó, 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 o Marcos Mion é. vai continuar
6: à frente do Caldeirão, que tá virando Calderó lá na Globo, né? É isso, e o, o Paulo Matias, ele tinha substituído <risos> o Luciano Huck aí no Caldeirão. Aí tinha aquela história que ia ficar só até o final do ano, que, ia que Bem, eles iam ver, tinha a possibilidade da Ivete assumir o Caldeirão Falaram disso. a partir de janeiro, mas vejam só, deu muito certo o Mion no Caldeirão Quem diria? Nossa, que levantou, surpresa! Levantou assim como o Hulk é aos domingos. Né?
13: <risos> Comercialmente, baldade,
6: baldade. foi muito bem aceito também uh, pela Globo, então o Mion vai continuar à frente do Caldeirão. E aí, Paulo, ele comemorou do jeito o Mion de ser. Vamos ver.
10: Obrigado!
6: Vocês não estão entendendo o recado
1: que eu acabei de receber Como eu rezei pra esse dia chegar Como eu trabalhei pra esse dia chegar como...
14: Eu vou ler pra vocês, prestem atenção Cadê? Tá aqui, ó Olha isso Vocês estão acreditando? Olha aqui, eu vou ler, tá? Porque eu... falam de vocês aqui, ó
1: Mionzeira, não tinha como ser diferente O público pediu O público pediu e nós concordamos Presta atenção. Os sábados de 2022 são seus. Yes, yes, yes. Vida longa ao caldeirola.
6: Pode voltar, gente.
1: Yes.
2: Yes, Daí aí, então. O
6: Mion é o estilo onde comemorar, emocionadíssimo. Ué, ele ficou feliz. Ficou feliz. feliz. Todo Nossa. mundo sabia. Ah, né? Gente, vocês também estão na TV Jovem Pan.
4: Não precisa é. ficar com o Silvio do Mion.
6: Inclusive, hoje ele tava com a Ana Maria Bando Braga. né, invejoso. Ele
4: tava com o pé da manhã é diferente. É. com a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga tava com Era a capa do celular com o Mion. Um
6: Isso, é exatamente. Ideia. E aí, Paulo, temos outras mudanças uh, na programação da Globo também. O Leifer antecipou a saída dele da emissora. né? Já está ah, mas com tá é, motivos pessoais. É, né, Paulo, falou que a família. A própria, não, não a sabático, a própria não, Globo disse que ele não. só ia apresentar as audições a cegas do The Voice Brasil por motivos pessoais. Ele que já falou que não vai apresentar, já tinha comunicado né, que não ia apresentar o BBB no ano que vem, que vai ser agora do comandado pelo Tadeu Schmidt, mas que ele ia fazer o The Voice inteiro. Agora ele antecipou, e por motivos pessoais, ontem inclusive no Instagram dele, a gente pode botar o print aí, ele dizendo o seguinte, olá pessoal, minha família precisa de mim aqui em São Paulo nas próximas semanas e por isso, com o coração partido, tem mudança de planos. Meu amigo querido André Marques, amigo do a Joel. temporada do The Voice a partir da segunda Nossa fase. Senhora, Deus ajude. Na primeira ainda tô lá, estreamos no dia 26 de outubro, em breve conversamos mais, beijos e a Globo estuda pro ano que vem colocar também o Tadeu Schmidt no comando uh, do, do The, The Voice. Voice. Exatamente. No e... The
3: Voice, o Tadeu Schmidt.
6: Estou
4: muito ansiosa para ver o... agora o Tadeu Schmidt. Que e a Ivete?
6: Tão muito. A Ivete continua na apresentação do The Masked Singer Brasil, que f... deu muito certo deu. Tá Foi também. muito bem. Teve uma repercussão legal, deu audiência, mas parece que no ano que vem o programa vai ser exibido aos domingos. E aí pode tirar um tempinho do Luciano, hein? Se for pro domingo Ou mesmo. Então, todo eles
3: vão tempo. refazer. É, o o que eu domingo, acho né? isso eles vão vai refazer. Noite do domingo. Eles precisam refazer. É injusto, do é injusto colocar na, na conta
7: feito. do Luciano Huck hum. os números que estão tendo agora. Porque o programa, o Faustão saiu antes, ele assumiu um programa meio no fim do ano sem nenhuma reforma pra ele. Pegou o o, ah, o, o Domingão, botou é. as histórias lá, mas não reformularam E o Mion. O Mion fez a mesma
5: coisa. O levantou. O
7: Mion levantou, oh, João. O Mion, sim. O Mion. O Hulk é, foi justo, antecipado. Sim. Ele não achou que ia ser tão cedo. Ele achou que ia Mas ser tão cedo. Mas peraí, bem. O, o, bem. Live, o Live é, tava tá indo super bem. O Live bem. É é. o Faustão e mandou Tava super audiência. bem. É a culpa do Hulk. Não, sim. ali é um dia. O primeiro dia do Hulk foi <risos> bem, <risos> bem. Não, não, Hulk sim. não. Enfim, lá, eu, acho que, eu acho que é, é, que é possível. É ruim se... mesmo, Joel. Eu totalmente. Mas eu acho que. Não me contraponho. Você tá tendo mal. Eu gosto do programa. Não, eu não gosto do programa. Não, eu não gosto bom. Mas ele é ruim. ele Deixa o O programa não tá é bom agora. Mas ele vai ser reformulado pro ano que vem. E aí sim vai ser possível julgar de verdade.
5: Não, primeiro, ó, primeiro dar minhas loas ao Thiago Leifert. Não briga comigo, Thiaguinho, pelo amor de Deus, mas você saiu porque você tava com um problema na Globo. E eu agora, somado à questão dessa esquerdização maluca da Globo, eu acho que tem isso. O Thiago, como o, o Vini bem diz, foi super bem. Manteve os índices, foi super carismático, manteve a onda, assim como o Mion manteve um programa de sábado que não foi exatamente reformulado, mas se saiu extraordinariamente bem. O problema do domingo é o Hulk que se comporta até hoje como candidato a presidente fracassado, fica deprimido colocando pauta social, tem o carisma de uma toalha de rosto e não vai fazer alavancar o problema. Ah, Já foi, já foi. Ele Ele, ele se reformulou de uma maneira pior, ele se tornou narcisista, ele acha que ele é a salvaguarda do Brasil. Tanto é que você vê nas redes sociais dele, ele tá falando sobre inflação. Em vez de cuidar de um programa, ele tá se projetando narcisicamente. Aí quando o cara se projeta narcisicamente para além do entretenimento que você tenta vender... E não se coloca a reboque do talento de vender para o consumidor um programa de entretenimento alegre. Sem o Hulk, parece deprimido.
3: Adrilis. Então
5: foi deixa um erro só fazer da um ponto E também. eu acho, deixa só, só para completar, só fazer, deixa só só pra fazer completar. Um eu acho que aí, esse erro da Globo de colocar o Hulk, que no é um um no lugar do isso. Thiago Leifert, foi determinante, foi determinante, pra ele ter saído.
3: Tem dois, duas coisas. Eu quero questionar você, Adriles Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca. Primeiro, você diz com todas as letras, Adriles, que o Tiago tem problemas com a Globo. É lógico. Você tá afirmando isso. Que não afirmo? sei da onde você tirou da essa informação.
10: Da minha cabecinha. Ah, da perfeitamente. Minha ah, então é o ah, astômetro do Adril, é. Certo? Não é não bom deixar
3: que nada, mas é louco, registrado é isso. E o, mas é lógico. O, é lógico, Já claro. falei
5: porque é lógico.
3: O Joel Pinheiro da Fonseca coloca aqui o ponto do programa do Luciano Huck. Aí eu vou dizer pra você o seguinte, Joel. O que eu Eu acho que acontece com o Luciano é que ele não está produzindo entretenimento. É isso. Não, Esse concordo, é o, concordo, concordo, A diferença concordo. dele pro Mion também. hoje é que o Mion produz entretenimento e ele não produz. Porque quando ele Chama vem e entra com aquelas pautas, por exemplo, quando ele vai na casa ah, do seu é. José não e não dá, sei não o quê. Dá só isso. O seu José tá vai transformar bem. a vida dele, não vai reformar o
5: carro do seu José, também que ele faz mal. Agora, eles estão tá
3: tentando reformular justamente o show dos famosos, que aí eu acho que é uma é. boa linha, justamente de entretenimento. Ele precisa se descolar disso. Enquanto ele não se descolar disso, ele vai ficar com a peixa na testa justamente de político e tudo que ele fizer vai, virar uma informação vai ser chato, vai ser pra baixo. Ah, Concordo.
4: O que precisa ser o Início Vinícius Moura acabou de receber uma informação sobre Life Tiago
6: Leifert. Ah, aí Queria um cargo executivo mais apresentação. Ah, Queria um cargo executivo na ah, um Globo? Né? Que é tudo Queria um cargo executivo mais apresentação. Ah, é é uma, também, né? uma fonte boa que eu recebi. Aqui não agora. é da sua cabeça. Não. Ah, não. perfeito. Eu, a fonte não, é o Adriles? É a, a fonte Oi? é o Adriles? Vozes é o da minha
5: cabeça. <risos> Informação Ele queria um, que eu recebi. um cargo executivo, um executivo e apresentação. E mais apresentação. É bobo, né? tá?
6: E só para fechar que a gente tem mais outra pauta aí, Paulo. Então, a Ivete, aos domingos... Muito provavelmente para levantar até a audiência e do Hulk, tirar Hulk tá? Paulinha, a pouco. ideia até que seja antes. antes do Hulk esse programa é. da Ivete. E outra rápida informação, a Patrícia Pilar também deixou a Globo Mais depois um. de 36 um. anos, mas Caramba. aquele esquema, né, Paulinha? Aquele contrato por obra, né? Ela se disse né, que tem aí uma relação, relação muito legal, ótima. uma ótima relação é. com, ah, todas com eu a
5: acho Globo. Hulkinho, falam isso. E... Eu, acho, mas, terminar, é, eu é. acho que o Hulkinho vai ficar sem candidatura. E sem programa. Não, já não é mais candidato. É Hulk. Mais Hulk. Mas, peraí, é, é sem é candidato, candidato. É mais, calma. Mas, mas... Eu já tá uma fora. Eu a segunda parte pérfida. E sem programa. Não, Betão, sem programa não E Betão vai. é alegre ruquinho depressivo. Tem coisa aí.
3: Paulinha, vamos encerrar o Morning Show de hoje falando sobre essa saia justa que a Netflix está enfrentando após um especial do comediante Dave Chappell desagradar a comunidade LGBTQIA+. Pois
4: é, é Dave Chappell acho que fala pra gente. Então ele fez esse último especial de stand-up, de humor, dele na Netflix chama The Closer ou Encerramento. Então já começa aqui falando que eu não assisti, até gostaria pra trazer mais contexto para vocês, mas fiz a pesquisa do que é que repercutiu exatamente, foram falas consideradas transfóbicas, então foi um momento ali em que ele explicou a história da J.K. Rowling vocês sabem né, a J.K. Rowling ela tem uma dificuldade em entender que mulheres trans são mulheres de fato, então ela acha que a mulher biológica é a mulher biológica a mulher trans não é mulher e aí ele trouxe calma gente, tenha um pouco de calma já sei o que vocês pensam sobre isso aí aí. Aí, o que que acontece, ele explicou o termo fert né? esse termo eu também não conhecia e é um termo que ele conta lá, que é uma sigla para feministas radicais trans excludentes. E aí até ele já começa a piada ali, diz que as pessoas trans inventam palavras para ganhar discussões. Então aí ele diz assim, ó, são mulheres que odeiam, não, ou melhor, mulheres que se ofendem com trans que parecem mulheres, como nós negros ao vermos um blackface. E aí ele diz assim, ó, veja, vo, veja você tem que ver da perspectiva de uma mulher. Caitlyn Jenner, que eu conheço e é uma uma pessoa maravilhosa, foi eleita a Mulher do Ano, em seu primeiro ano como mulher. Melhor que todas vocês aqui em Detroit. E ela nunca nem menstruou. Eu ficaria puto se fosse mulher. É como se tivéssemos uma premiação. E agora o negro do ano é Eminem. Então ele Legal. fez aí essa colocação, essa piada. Isso repercutiu, inclusive, com funcionários trans da Netflix. É. Então, esses funcionários, artistas da comunidade LGBTQIA, apoiadores do movimento, se juntaram aí e fizeram um manifesto na frente da sede de uma das principais ali da, da Netflix. Então teve esse manifesto público, teve o vazamento do posicionamento dos sarandos, dos e-mails internos da Netflix. E aí, é, isso. Acabou pegando mal para o CEO. Porque, co-CEO, né? Porque, como a Drilis sabe, Netflix é uma empresa globalista. Outra! Que encampa todas essas causas. Mega. Então, Ué. Ted Sarandos achando que os comentários desse humorista não refletem diretamente o mal causado na vida real. Peraí, é... ele não tem críticas a isso? Como que tá esse especial lá? Não vão editar, não vão tirar essa piada, não vão melhorar esse conteúdo? É um conteúdo? tema central,
7: do, do eu vi. É um tema central da coisa. Depois é, Inclusive,
4: para esse humorista, é um tema recorrente, né, Joel? É uma coisa que ele sempre, enfim, leva aí as suas críticas. Agora, o Sarandos deu um outro passo. Em entrevista ao Deadline, ele disse que errou. Que, na verdade, ele precisava reconhecer que um grupo dos funcionários acabou machucado por esse especial e que ele precisava reconhecer isso antes de ficar tentando racionalizar a dor pela qual esses funcionários estavam passando. E aí ele falou que é uma situação nova, essa questão de vazamentos de e-mails internos, que era uma conversa aberta, ainda não estava concluída. E olha o que ele disse, ó. A grande afirmação deveria ter sido que é claro que narrativas têm um impacto no mundo real. Real. Às vezes positivo, às vezes negativo. É por isso que trabalho aqui. Esse conteúdo pode realmente tornar o mundo um lugar melhor por meio da nossa narrativa, da representação na tela e de todas essas coisas. Portanto, foi uma simplificação grosseira e que não caiu como deveria. Nossa. Saiu como uma afirmação muito geral de que contar histórias não tem impacto no mundo real. O que é o oposto de tudo que eu já disse, pensei ou senti. Mas o Sarandos decidiu manter esse especial do comediante de forma integral, sem edição disponível na Netflix e disse assim, ó, a comédia stand-up é uma forma de arte de voz bastante singular. Os comediantes testam o material até dois anos antes de gravar seu especial, então nós realmente não nos envolvemos e interferimos no material em si. Eu acho que é consistente com um tipo de comédia stand-up e certamente consistente com o humor de chapéu. Então, não acho que um aviso ou uma edição teria sido apropriado. apropriado. Agora o adrilho está bravo Adrilis. e bravo
3: eu tenho exatamente um minuto pra você um minuto pro Joel
5: tá. todo humor é uma forma de subversão, não existe humor que não seja ofensivo, você pega o humor do cara ele até faz uma coisa subvertida e muito engraçada, fala ah, as mulheres trans não menstruam e o grande negro do ano, que é o um Eminem que cantava música negra, se apropriava culturalmente de um funk, agora o problema é o seguinte se você estabelece que todo humor de, e, e, e pode ser ofensivo a alguém e coloca a ênfase na pessoa que foi ofendida você diminui e Destrói completamente a possibilidade de humor, porque o humor faz exatamente isso. Uns grupos riem de outros, estabelecendo uma caricatura coletiva, diminuindo as pretensões da humanidade, pretensões de poder, e equaliza todo mundo. Aí tem uma coisa que fala assim, não, então você, você faça humor só contra os poderosos. Agora, quem são os poderosos hoje? Não existe poder maior do que a esquerda progressista identitária. Então, eu acho que você pode fazer humor com transexuais, com gays, com mulheres com negros, com qualquer pessoa. Esse rapaz fez humor com o negro, com o pseudo-negro, que é o Eminem. Muito bem. Então todo humor é subversivo. Perfeito. E todo corte de humor é corte da natureza Joel humana. Joel Pinheiro e da e Fonseca, da...
3: um minuto, por favor. E a, e a Netflix
7: não faz arte, faz Joel Pinheiro da Fonseca, um minuto, por favor. O David Chappell, ele é um gênio da comédia. Eu até recomendo que vejam os especiais dele na Netflix. São ótimos. Nesse aqui eu acho que ele até foi demais. O tema do trans, da transexualidade é comum nos especiais dele, no passado, que é genial, tá lá presente também, às vezes com alguma agressividade. Nessa, eu sinceramente acho que em alguns momentos ele foi até menos engraçado em nome da, de uma conduta mais agressiva ali. Mas mesmo nesse especial você tem bons momentos e ele termina numa chave muito interessante, que ele fala de uma transexual que sempre apoiou o trabalho dele e que depois foi meio que perseguida e tudo e terminou se matando. Então ele traz essa, digamos, essa reviravolta, ele passa essa rasteira no discurso de que ah, todos os transexuais vão pensar dessa maneira, não é verdade. Agora, é inegável, pra os fechar. transexuais sofrem muita violência no nosso mundo. Eu acho que quando você vai fazer humor, você tem que pensar, você está fazendo um humor de alguma coisa realmente uh, de uma forma mais leve ou do que é ridículo, ou você está encampando é. uma luta de um grupo Vira social censura, contra o então. outro? Okay, não está nenhuma. Acabou
3: okay, só trazendo sim. a reflexão? Acabou, Acabou Joel. Reflexão. Então, Paulinha, não, 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 dá pra discutir. o Ô, Paulinha, você tá sabendo de uma coisa? Sabe quem que tá assistindo Netflix? Eu Empresa globalista, comunista. É, eu Zoe assisto. Martins. a
4: Zoe assiste Netflix. A <risos> Zoe Martins. Ela vê séries latinas. Ela me Zoe deu um Como é que é aquela Adorando. latina que você também usou aí pra assistir? Está assistindo Las ruanas. Las ruanas, eu vou assistir é por causa da Zoe. Progressista, identitária. Eu vou fazer um vídeo ah,
6: para participar. Tem um filme, tem um filme já matou. Conta pra Silêncio gente, por vocês. favor, quais são.
5: Só um
3: minuto, gente. Só um minutinho. Já acabou a participação de vocês. Paulinha, conta pra mim quais são os
4: tweets. O Adriano vai deixar sim, porque a gente usou uma Hashtag humor... Proibido. Eles não param de falar. E o departamento de charges digitais e memes trouxe uma imagem, eu não sei se ela é verídica, <risos> mas traz Paulo Matias oh, depois de três meses do tônico capilar da Ervick e ele ficou muito cabelo É o real jogo. essa foto, oh, Paulo? É Olha
7: é, é, o olhar. É, que é, que
4: é sua foto? Tá é. ótimo, é. adorei. Temos também aqui o DJ Marco de Paula. Ele diz o seguinte: será que esse humor será proibido por Paula Carvalho? Zoe Martias. Ca... Zoe Martinez, Cadê o arroba do Adriles? E aí Adriles. temos uma foto. Uma mãe, sou eu, segura o Zoe. Ela está feliz. É, é uma jovem criança gostei. na piscina. Gostei. Adriles, num canto, se afoga. É o da realidade. <risos> Tradução o da Adriles realidade. Está Sim, Ninguém tá... vai socorrer. O Adriles
3: está louco. Ninguém tá vai
4: socorrer. Esse mais da realidade, top... é, isso. é isso. Obrigada pela participação <risos> de bem. todos vocês com a hashtag humor proibido.
3: Turma, muitíssimo obrigado mais uma vez pela audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV e dia 27 de outubro a gente está na TV, hein? Tamo junto. Beijo, até amanhã.